0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Tejo, a Ponte, os Palácios da Junqueira, da Verde Alcântara, que toca Monsanto, Alcântara Industrial do LX Factory, as histórias, os segredos mais escondidos, com a assinatura da Lisbon Week. E aqui estamos nós, bem-vindos ao segundo episódio deste podcast que tem sido recebido no Mundo. Uh, basicamente com grande entusiasmo euforia coletiva E por isso decidimos uh, continuar Pedro Sequeira já tem grupos neste preciso momento E por isso voltou Voltou para continuarmos a falar sobre a Alcântara E a Lisboa Nuiq A Lisbon Week, como dissemos no primeiro episódio estão a ver isto pela primeira vez, ótimo Se não, se calhar estamos a repetir Mas parece-me absolutamente necessário Percebermos que a
1: Lisboa Já não vai ser só uma semana Exatamente. Uh, Vão ser vários fins de semana. Vários fins de semana. Numa, uh, num evento que vai durar aproximadamente 5 meses. Portanto, o que, o que eu uh, aconselharia às pessoas é a estarem atentas uhum. aos no à nova programação que vai surgindo uh, para, os próximos, para os próximos meses. Por agora, temos estes fins de semana que, que falámos fechados, com estas visitas que já, que já enunciámos Pilar 7, Barco, Palácios mas vamos uhum. ter mais. Vamos ter coisas ligadas aos espaços verdes de Alcântara, à zona industrial de Alcântara, mas isso ficará já para 2021. Muito bem. Neste aqui, neste podcast, vamos falar sobre palácios.
0: No fundo, toda a gente gostava de ter um palácio. Eu não me importaria de morar num. Uh, eventualmente haverão alguns palácios abandonados. No primeiro episódio, dissemos uma verdade que me parece absoluta: que não se devem abandonar palácios. Mas há palácios abandonados. em Alcântara há alguns. Quais são os palácios que estão abandonados em Alcântara?
1: Bom, aquilo, palácios que se podem considerar devolutos uhum. em Alcântara, temos desde logo o Palácio Burné, que é um dos mais emblemáticos, que teve várias utilizações dis distintas ao longo do século XX, por exemplo, foi, foi, foi uh, o Isksep, oh, e as festas do Isksep também eram muito famosas. Eu acho lá, que cheguei a embebedar numa delas. É, é possível, naqueles jardins, é românticos, etc. Embebedar, estou a exagerar, eu bebo sempre com moderação, <risos> Se calhar também minto neste podcast Mas olha que essas festas tornaram-se mesmo míticas do, do ambiente, do universo uni uh, universitário de Lisboa na altura. Eu lembro-me disso Lembro-me, lembro, sem Eu lembro, uh, lembro. Uh, <risos> então espera, o, onde está
0: agora? Se o... lembras não estavas bem <risos> <Sim. risos>
1: Onde está agora o Pestana? Uhum. Era o quê? Isso era o um Palácio Valflor. Ah. Eu gosto particularmente desse palácio porque eu gosto muito da arquitetura romântica. Uhum. Portanto, aquela arquitetura que em Portugal vai até, ali até ao final do século XIX. Esse é um palácio já no inícios do século XX, construído por um grande fazendeiro de São Tomé e Príncipe, um homem ligado ao cacau, ao tabaco, etc., que era o José Constantino Dias, que é agraciado pelo Dom Carlos, por serviços prestados à nação, como o Conde Valflor e é ele que manda erguer esse palácio no topo do Alto Santa Santamaro ali em 1904, 1905 aproximadamente Adoro essa coisa do fazendeiro é, não é? é da roça, que tinha os, os donos das roças, não é? Agora só há fazendeiros nas novelas de, <risos> brasileiras, brasileiras <risos> não é? é? Porquê que não há fazendeiros nas novelas é, em Portugal? Porque eu acho que nós não temos muito o hábito de chamar a uma propriedade agrícola de grandes dimensões uma fazenda. Não, é muito, não está muito no nosso léxico. Nós chamamos, uh, chamamos quintas Uh, no Alentejo chamamos um latifundiário, não é? Um dono de um grande latifúndio. Ah, ninguém diz latifundiário. Alguém diz latifundiário. Ah, é, o dono do... é um grande latifundiário. Talvez, talvez esteja um bocadinho em desuso, acho que tens razão. Devia Sim. dizer, um, uh, quando muito podem dizer agricultor. Sim, um produtor agrícola, qualquer coisa desse género. Fazenda... Mas fazendeiro é muito melhor. Eu adorava ser fazendeiro. Mas sabes onde é que vem a expressão fazenda? A fazenda é de, literalmente o teu capital, aquilo que tu tens. Como capital, como dinheiro. Hum. Por isso é que em Portugal, há uns anos atrás, não se dizia ministro das Finanças, há uns anos largos, não é? Dizia-se ministro da Fazenda, não é? Fazenda que organizava, no fundo, os dinheiros públicos.
0: Essa agora, nunca tinha chegado a essa conclusão. <risos> Aprende-se muito, espero que estejam a aprender. Comigo, não, comigo não estou a aprender nada Mas estou a aprender com o Pedro Sequeira Que é o nosso historiador convidado Também é guia intérprete Mas neste momento tem a sua a segunda atividade em suspenso Porque não há Literalmente turismo Literalmente
1: em suspenso, Sim, não há turismo, acabou Aliás, nesta altura não havia turismo nenhum em Alcântara também Havia um turismo De nacionais, talvez Era um turismo muito sazonal Que tinha a ver com aquele ir passar o verão à Alcântara Que nós estávamos a falarmos no podcast anterior
0: eu sei, eu sei que não é esse o tema Mas eu lembro-me bem de ter lido uh, Num daqueles livros do LX60 sabes aquela coleção das vanas Techniville aquela Lisboa sim sim sim, sim e, é é... e lembro-me de ter lido eu acho que era na década de 70 que Monsanto uhum. e o parque de campismo do Monsanto que era a grande moda Monsanto era chique a ver? Eu não estou a dizer que Monsanto agora não seja, acha, <risos> uh, mas nessa altura Monsanto tinha, tinha um glamour adicional. Sim, 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 sim. A Vera Lagoa, que era uma, uma, uma figura proeminente da, da, da sociedade portuguesa, uh, também ela ia, ia para o Parque campismo de Monsanto, havia umas festas. Dizer, Monsanto era, era in. Mas é
1: giro essa transferência de ser a junqueira in estava até ao século XIX e depois ver essa transferência para o topo do fundo que também é alcântara, não é? A Serra Há que dizer
0: aqui uma coisa, outro dia uh, estive lá dar, assim um... Passei, tive uhum. um date e, um... em Monsanto. Em Monsanto.
1: Okay.
0: Não, mas um date digno, ok? Uh, <risos> suas Acho que hoje
1: em dia já só se têm dates dignos uh, em Monsanto. Não sei, é mentes, que não? têm dates
0: indignos. <risos> que eu tenho dignos e ainda então fui passar uh, passear para Monsanto e uh, uh, toda a gente conhece ali o, o, o anfiteatro, que é do Amaral, uhum. não é? Eu distanciei-me um pouco dele para, para fins, sempre, sempre muito, muito dignos, e, e na verdade eu, eu, eu agora adorava precisar o sítio em que eu estive, mas tinha seguramente a melhor vista de Monsanto e também para Alcântara.
1: Sim, provavelmente estiveste no, no moinho do Penedo, no avião um moinho. É possível. Porque desse moinho, que fica muito perto de, do Cal do Caldo Amaral, tu tens hum. uma vista brutal para a tapada da ajuda, para Alcântara e para a Ponta Estavam lá mais pessoas, era isso mesmo.
0: Eu devia estar aí nesse sítio. Estás a ver? Mas eu não sei se viu o moinho. Eu não sei se viu um moinho. Não me recordo dele. Mas, mas era... Mas era e, e sim, tinha uma grande vista. Sim, assim, é assim muito ampla. Isto é perfeito. Isto é mesmo, perfeito. Mesmo, mesmo, mesmo. Estávamos a ter uma conversa muito profunda. <risos> uh, que eu mais a Ora, <risos> deixa-me só dizer que. Não ficou impressionada com <risos> o Monsanto. Não deve ter ficado impressionada. Está agora a ouvir a dizer. Ah, eu sabia. banho agora. <risos> Bom, um, estamos aqui a falar da Lisbon Week. Vamos falar sobre uh,
1: palácios. Uh, o Palácio Valflor Flor, já aqui o dissemos, que hoje em dia é o arquivo histórico, não é? Não, não, não. não. O Palácio Valflor Flor, hoje em dia, pertence ao grupo Pestane ou um hotel ah, okay. fica no alto de Santa Mar O que tu estás a fazer então, com é é o arquivista... é o Palácio da Ega ah, que era desculpa, o pátio do Saldanha. Isso, isso, exatamente. Isso, isso. Mas esse fica na Calçada Boa. Já agora, para, para aumentarmos a confusão, uhum. tu falas aqui uh, também do, do
0: do Saldanha, não é? Uhum. Que era uma família aristocrática, de então. Sim, sim. Não
1: confundir esta família. Com o famoso Saldanha ali perto do Marquês, porque aí é o Duque de Saldanha. Sim, sim, aqui estamos a falar do Saldanha, que no século de... o primeiro Saldanha, no século XVI, hum. acompanha o Afonso de Albuquerque nas suas expedições da Índia e é agraciado com este título. Hum. família continua pelos séculos fora. No século XVIII é agraciada com o título de, de Condes da Ega, e é por isso que esse palácio. Que, é o, que hoje em dia é o arquivo histórico ultramarino é o Palácio da Ega, é conhecido uhum. como o Palácio da Ega, e que se torna muito interessante no século XIX e durante as invasões francesas, quando o Junot, o general que liderou as primeiras, a primeira invasão francesa e que se ficou ali muito por aquela zona, quando aqui chegou a Lisboa, vinha muito o Palácio da Ajuda, ao Banco do Junot, na Tapada da Ajuda, onde se diz que ele se sentava a contemplar a paisagem, a pensar, etc. Mas o Junot hospedou-se no Palácio desse Conde da Ega, do Saldanha, uhum que eram partidários dos franceses. E apesar de eles serem partidários dos franceses, o que acontece é que o Junot talvez tenha ido um bocadinho longe na, na hospitalidade e acabou por tornar-se amante da mulher do conde. não é e, então, essa, agora. essa agora. E o conde sem saber. Se o Conde sabia ou não, não sei. Não me, não me admiraria também muito que, mesmo que soubesse, o poder do Juno era tão grande que ele provavelmente não podia fazer nada. Era como quando os reis de Portugal escolhiam uma amante, o marido não podia literalmente fazer nada, não é? Porque basicamente era a vontade do rei. Estou a falar em tempos do absolutismo. É, estou a falar é, já da Por isso é que aquela rei.
0: expressão, tive isto, hoje foi a rei, não é? <risos> era, nessa altura foi aí que <risos>
1: foi criada essa, essa, essa expressão.
0: Pois claro, já é, isto, alguém, alguém sabe que está a ser traído.
1: Exato. E, diz, e tá Bom, e eu não é tenho isso. a certeza disto. só dizer que é uma possibilidade como outras. O que sabemos é que os Saldanha são exilados quando os franceses uhum. são derrotados. Este palácio é confiscado, juntamente com o resto dos seus bens. Depois vai ser restituído à família anos mais tarde. Mas pronto, eles são exilados. E a Condessa, que eu agora por acaso não sei precisar o nome, mas a Condessa uh, junta-se aos Junô já em França, portanto vai viver com o Junô para a França, portanto abandona o, o, o Conde.
0: O termo Condessa tem, tem assim um tom spicy, não é? Não sei porquê, sempre que as pessoas dizem, e a Condessa?
1: Parece que aí qualquer coisa. Parece que vem aí, coisa, o que é, é? Que vem Abra, aí uma história. abre as cortinas. O que é que fez a Condessa? <risos> Bom, vamos trazer dignidade a este podcast outra vez, temos que falar do Convento das Flamengas. Convento das Flamengas, sim. Acho convento... que é digno. Ah, acho que sim, acho que sim. Acho que uhum. o Convento das Flamengas, acima de tudo, expressa uma, uma. na sua fundação expressa uma genuína vontade de ajudar pessoas que estavam a ser perseguidas, não é? Uhum. Estas quem que eram estas Flamengas? Eram, no fundo, Freira. Uh, freira, perdão. Estás
0: com soluções? Também tenho.
1: <risos> eram uh, freiras uh, de um convento na Holanda, o convento de Alkmaar os portugueses lembram-se sempre da Alcumar por causa daquela eliminatória do Sporting, do Azel Alcumar é da mesma ah, terra. Ah, eu, eu lembro-me disso. Pronto, durante as perseguições calvinistas uh, o cristianismo e todas as ordens religiosas foram perseguidas e elas tiveram que fugir da Holanda. Hum. E refugiaram-se em Portugal uh, por convite do Filipe II de Espanha e acabam por formar ali um, fundar ali um convento junto ao Largo do Calvário que ainda hoje em dia uh, existe que é o Convento das, das Flamengas, onde estão as tais vísceras do Dom Pedro II e onde o Dom Pedro II se casou com a, com a, com a cunhada.
0: Mas por que reitam é lá as vistas do Dom Pedro II?
1: Sabes que é, porque é que uh, o coração do Dom, Pedro, do Dom Pedro IV está em Portugal e o resto do corpo está no Brasil? Porque, no fundo, uh, temos, nós hoje em dia temos dificuldade em percepcionar isto, mas um monarca, nestas alturas, hum. sobretudo durante o absolutismo, era considerado uh, um, literalmente um enviado de Deus para governar o povo. Portanto, havia ali uma certa aura de divindade. Portanto, assim como os santos, e durante o barroco isso é evidente, não é? Os santos, uma unha de um santo, ou um cabelo de um santo, ou um ossinho de um santo, são relíquias que as pessoas tocam e acreditam que têm propriedades uhum. mágicas e curativas, etc. Com os monarcas é mais estabelecer a ligação do monarca com o local, neste caso. O Dom Pedro II gostava muito de Alcântara Quis que alguma parte do seu corpo ali ficasse O resto foi para, para o mosteiro de São Vicente Onde está onde sepultado. Está sepultado. Uh, já agora, Alcântara tem algum santo? Alcântara, bom, São Pedro ah, O nome da freguesia é São Pedro de Alcântara Ah, então é São Pedro Sim, mas é que isto não é original Porque este São Pedro de Alcântara Era São Pedro de Alfama só com o desastre do terremoto de 1755, muitas, uh, muitos patronos de freguesias de Lisboa mudaram de sítio. Este foi um dos que mudou de sítio. São, São Pedro passou para Alcântara e deixou de ser São Pedro de Alfamba. Aliás, a vida de Alcântara muda com o sismo de 1755. Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, tens de perceber a quantidade de refugiados que o sismo criou. Estamos a falar do, 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 da catástrofe natural mais forte alguma vez a ser documentada na Europa, ainda hoje em dia. Podem ter morrido 50 mil pessoas naquele dia em Lisboa. O incêndio, o tsunami e tudo o que se lhe seguiu. As pessoas fogem do centro que ficou destruído. E uma das zonas de refúgio, porque foi muito pouco afetada pelo terramoto, é exatamente a zona de Ribeirinha, de Alcântara, Belém e Ajuda. E essa massa humana concentra-se, vai viver ali durante anos e anos e anos em barracas improvisadas. Muitos nobres vão viver também eles em barracas improvisadas, desde logo a família Real, que vai para a Real Barraca, que era lá no, no, topo, no topo da Ajuda, hoje em dia, corresponde ao Palácio Nacional da Ajuda. Uh, portanto, será esta massa humana, esta disponibilidade também de mão de obra que de repente aflui à Alcântara que leva ao consequente desenvolvimento industrial também da, da, da freguesia no, no século XIX o que é que acontece? Acontece é que a esse desenvolvimento industrial não correspondeu um plano urbanístico que permitisse que todas as pessoas conseguissem encontrar casas dignas, então é assim que se forma por exemplo o Casal Ventoso que foi célebre no século XX ah, em Lisboa no que diz respeito a problemas sociais etc, mas que nasce exatamente essa dificuldade que os operários que ali viviam, terem uma, viverem numa casa que pudessem pagar. Então foram construindo barracas, casas muito precárias, ao longo daquele vale da Ribeira uhum. de Alcântara, não é? Que hoje em dia nós conhecemos como casal Ventoso.
0: Não percebo nada de Santos, mas dizem-me que o Santo António tem o seu coração dividido entre Portugal e Itália, não é? Sim. O sim, Santo sim, António sim, de Pádua sim. e o Santo Exatamente. António português. Seja, essa grande claro. rivalidade que nós temos. Sim, com é um com caso como Cristóvão Colombo, todos os países reclamam, <risos> a, a, não é? Mas a, a, em que é que ficamos? O Santo António que chegou a viver em Coimbra, sim, não é? Sim.
1: A, e que depois partiu. Para a Itália e com verdade é, Nunca mais regressou a Portugal Exatamente, mas sabes que há uma coisa que é interessante Sobre o Santo António, que é quando dizes Partiu para a Itália, ele não partiu para a Itália então, Ele partiu para o outro lado que eu agora não sei dizer qual é O que acontece <risos> Mas o que aconteceu foi que o barco Foi desviado numa tempestade Lá para Pádua e Itália E é aí, é aí. E é, no fundo seguindo esse impulso Que ele dizia que foi uma, tipo, um impulso divino não é? Desviar é. a rota do barco Que ele depois se fixa em, em Pádua Mas Portugal para vingar-se disso Fez uma festa, a mais uh, brava de Lisboa. Sim, sim, sim. A, a... Não, mas o Santo António é nosso. E se digam os padovanos aquilo que quiserem, ah, o Santo António. Se o Santo António é nosso, não Não é? sei
0: se os padovanos nos estarão a ouvir, <risos> uh, mas eu uh, acredito que sim. E, uh, e gostaria de acabar esta discussão, não é? Que é, obviamente, que é nosso. É nosso. É então, o Santo António e é a Olivença é nossa, não é? Que mas todo... é que a
1: Olivença é mesmo nossa juridicamente. Há poucas pessoas que às vezes têm noção disso. Hum. Estamos a falar de um território. Que nós perdemos na Guerra das Laranjas, mas que, que é, não me giro para uma guerra, não é? Mas é um território que é efetivamente, juridicamente, ainda hoje em dia, português, o que é uma confusão tremenda, não é? <risos> Adorava ir a Olivença só para dizer: Isto é tudo nosso! Mas tu vais a Olivença. Já foste a Olivença? Já fui a Olivença. Tu vais a Olivença e não percebes que estás em Espanha, a não ser por ouvir -se espanhóis a falarem na rua, porque toda a arquitetura, toda, toda a igreja, etc., toda a estrutura é uma estrutura claramente portuguesa, com a qual tu te identificas imediatamente. O que é que foste fazer a Olivença? Olha, fui fazer a Olivença, há há uns anos estava a preparar um tour que ia ter ali pela zona da Raia do Guadiana, portanto uhum. íamos visitar as cidades históricas, faziam parte daquele contexto, România, Holandrual, Olivença, etc., e, portanto, aconselhas a visita a Olivença. É quantos quilómetros? Eu Olivença? A, a Olivença deve ficar aqui a uns 200 e poucos quilómetros de Lisboa. Olivença é muito perto de Elvas, portanto, e é e mais ou menos fazer... cabeça e vou até Vai a Olivença. Olivença que não te faz a bagagem a rumã. Jerumanha... É tudo
0: nosso. <risos> <risos> Mas em espanhol, como é que se diz em espanhol é tudo nosso É, é, tudo é tudo todo Todo nuestro. <risos>
1: Uh, se calhar não serei bem-vindo depois, de ao, ao Ivensa, de, depois de fazer Eu isso. acho que eles têm, eles têm O que eu senti foi que ele, praticamente Todos os naturais do Olivença Têm avós, bisavós, etc portugueses portanto têm ali uma Também eles próprios Uma questão identitária que não está muito bem resolvida presumo.
0: Olha, uma coisa que não está bem resolvida Na minha cabeça e, e possivelmente Na cabeça de algumas das pessoas que nos estão a ouvir Que eu gosto de imaginar que sejam muitas É onde é que acaba a Alcântara? Tu há pouco estavas a dizer uhum. Ah, podemos falar do, do, ali do, do, do Museu dos Coches Sim, mas não, o Museu dos Coches. não foi nada do Museu dos Coches Da Corduaria Ah, da Corduaria Bem, o Museu dos Coches está ali muito perto da Corduaria É muito perto, é mas ele. lá está,
1: já não tem algandro
0: Mas aí é que está E eu disse assim isto agora tamos, Era uma conversa que nós estávamos a ter em uhum. off E eu disse assim, não, mas espera aí Corduaria já não, é, já, já, já não é Alcântara, é Belém uhum. E disseste, não, não, isso ainda é Corduaria É, Portanto, é a é calçada acaba...
1: da boa hora que é aquela calçada que liga no fundo da Junqueira, depois lá acima, à Boa Hora, que já é na ajuda, até à calçada da Boa Hora, ao longo da Rua da Junqueira, estamos em Alcântara, estamos na Freguesia de Alcântara. Portanto, a cordaria está dentro da Freguesia de Alcântara. Palácio, sei lá, Pinto Basto da Ribeira Grande, Borné Uega, estão todos incluídos dentro da, da freguesia de Alcântara que depois tem como outro limite oriental a Avenida Infante Santo. Eu acho que as freguesias todas elas deviam ter fronteiras uh, e as pessoas <risos> com, que entrarem numa freguesia postos, tinha, postos tinha, nome,
0: então, mas, Não, isto aqui já não, já não é da sua freguesia não é? Tipo, mas, como assim? Não, isto aqui já é Alcântara
1: Talvez não fosse muito prático mas ainda assim <risos> mas é uma, de, ideia,
0: uma ideia então, Em tempos de confinamento as pessoas estavam com confinadas à Sim, sua freguesia. Bem, é? nós temos
1: estado confinados à nossa casa, tantos nós, porque Eu se estivermos um confinados de... à freguesia já não é mau. Eu estou um bocado farto. Uh, um...
0: <risos> Mas pronto, aqui estão em segurança. Pessoas que estão a ouvir este podcast sabem que não há risco nenhum de contraírem COVID se nos ouvirem à partida.
1: Sim, acho que isso, essa hipótese está excluída.
0: Esta é a melhor notícia que podemos dar. A outra é que vamos continuar a falar sobre a Alcântara e sobre os palácios. Falamos muito pouco Uh, das festas, das festas uh, uh, nos palácios o palácio da Junqueira uh, um, há uma, uma coisa que também não nos podemos esquecer uhum. das touradas uh,
1: que... Ah sim, as touradas da Junqueira foram célebres foram célebres, século XVIII, sobretudo uhum. temos notícias de touradas por exemplo, a tourada para celebrar a tourada e festa para uhum. celebrar um, o aniversário daquela que viria a ser a mulher do Dom José ou que era a mulher do Dom José, portanto, filho do Dom João V duraram três dias Estamos a falar de um, foi construída uma arena uma praça de touros de propósito onde para é que era a situação. praça de touros? Não, se sabe, não, 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 não consigo precisar muito bem uhum. mas seria ali para a zona do a, a, a Junqueira tinha dois fortes que entretanto também desapareceram. Num desses fortes, o que também é interessante, já ouvi falar na, na história do Estávora. Claro, pronto, o Estávora que foram todos chacinados pelo Marquês de Pombal. O Estávora, os acontecimentos que levaram à prisão do Estávora, aconteceram na ajuda, o atentado contra o rei Dom José. E o Estávora foram todos presos. Onde, eles, onde é que eles foram presos? Num forte que ficava na Rua da Junqueira, que hoje em dia já não existe. E foi aí que eles foram torturados, e foi aí que eles foram, no fundo, a absolutamente, como dizer, é, de, de,
0: de, 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 de mortos em vida, digamos assim, é isso, é até, é até
1: chegar à, à, à morte verdadeira que aconteceu no Patíbulo em, em Belém
0: Aliás, houve uma série que passou na RTP, ah, justamente sobre ele. Sim, 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 sim. E é
1: uma, uma série muito boa do ponto de vista da fidelidade histórica. Viste muito, sim. Não Sim, toda. Quem, é que, quem é que estava no, no, nos, nos papéis? No elenco? Então tinhas. Epá, eu, eu com nomes sou um bocadinho mau. O Marquês de Pombal era aquele ator mais Quem velho. era o Marquês de Pombal? Aquele ator, não sei o nome, mas um ator muito bom que tem uma voz muito poderosa, assim, um, um ator assim baixinho careca.
0: Ora, não...
1: agora, ouçam, só, ouçam só um pouco de Estavra. Dom Francisco Assiste Estavra, em nome de Sua Majestade, de Dom José. O senhor está preso.
0: Pronto, se não viram, vasculhem no RTP Play sim, Porque sim, sim, sim. Há, há seguramente alguns uh, e episódios Inclusive
1: a execução do Estávora, em que. Hum, Como
0: é que eles foram executados? O Estávora. Eu não
1: sei se quer saber. Pois é de uma das histórias mais, mais, mais negras uh, de que nós temos relatos no século XVIII português. Foram, olha, a família foi toda. Uns foram decapitados, hum. Outros, o seu corpo foi, foi aberto uh, com, com facas, espadas e outros que instrumentos. Horror. Outros foram atados pelas mãos e os pés uh, a animais, a animais de, de carga, que depois são açoitados e, eles, e os seus corpos são desmembrados. Outros que não foram apanhados foram, foram feitos bonecos que representavam a pessoa e foram queimados em praça pública. Portanto, foi uma desgraça. Ah, bom, vamos uh, tentar uh, <risos> animar. É isto animado, sim. Vamos, vamos Vais falar do terramoto. Uh, uh,
0: <risos> talvez
1: não. Vamos ser mais animado. Vamos falar de festas, festas, ok? Vamos falar de festas.
0: Onde é que eram as melhores festas?
1: As melhores festas, as que estão documentadas, ocorreram no Palácio Burné Palácio Borné na, na Junqueira não confundir com o Palacete Borné que a família também tinha junto ao Largo do Calvário onde hoje em dia, onde, hoje em dia é a Biblioteca de Alcântara e onde nós também tam vamos estar uh, estas festas se tornaram se emblema. o Henrique Borné é o grande capitalista da Lisboa da segunda metade do século XIX um homem que está associado sobretudo ao negócio dos tabacos ferrovia, redes marítimas ah, de resto a ferrovia que é fundamental para o desenvolvimento de Alcântara no final do século XIX também falávamos há um bocado dos transportes não te esqueças da Carris, também fica em Alcântara e que revolucionou os transportes, mas pronto as grandes festas deste período corriam no Palácio Burné eh, festas onde obviamente toda a grande elite eh, frequentadas por toda a grande elite de Lisboa e também eh, uma elite estrangeira de resto o Burné não tinha origem portuguesa tinha origem belga.
0: Será que aquele banco que que era o Banco Fonseca Burnet Tinha a ver com tem, este tem, Burné tem, tem. Ah, O meu pai trabalhou lá a, ver. a vida toda a ver. Depois deu origem não ao BPI Não sei
1: se foi exatamente o Henrique de Burné que fundou a casa, Essa casa bancária, esse banco Mas hum. é a família que está na origem desse, desse
0: o, negócio O Conde Burné o Conde de tinha uma barba vistosa, parecia uma espécie de António Varições mas. Era precoce. Era isso, era com. Não sei, era diferente, era menos colorido, mas ainda assim parecia-me. Bem, para começar, dada a festas, não é? Sim,
1: sem dúvida, toda a família.
0: Há pouco tu estavas a falar das famílias e tal, uma das coisas que mudou com o tempo e com os séculos, não é? Um século é muito tempo Tem. é... 100 anos. é a importância das famílias Hoje em dia Não se ouve falar tanto na, na família
1: mas na família como. Nas famílias que dominam Sim, nas o capital? Famílias que domino, assim. acha,
0: hoje em dia não se fala assim tanto. Ok, não, ainda abac... se vai falando. Olha, que de ah, vez em ainda
1: temos aí umas notícias relacionadas com a família. Às vezes as mesmas famílias que nós já encontramos no século XIX, que não deixa de ser interessante. Eu outro estava a fazer
0: um exercício <risos> que era este: que era uh, imagina o nome de uma família, Sim. quando se mete, por exemplo, num escândalo, quanto tempo é que demora? até as pessoas esquecerem que aquela família sim, sim, esteve metida é um exercício,
1: só, só o tempo dirá. Ora, e o, teu, o nosso tempo está, <risos> está a esgotar-se. Sim, deixa-me só dizer mais uma coisa relativamente a este, estes passeios que nós vamos fazer pelos palácios. Dizer que vamos à Capela de Santa Maro também, uhum. que é um monumento, talvez um monumento mais desconhecido dos lisboetas uh, e um dos mais interessantes do ponto de vista arquitetónico. Uhum. Todas as, as peregrinações também tiveram relacionadas com essa com ermida essa de Santa Mar Vamos falar do Palácio dos Sabugosa que há quem diga que foi onde o Essa se inspirou para fazer o ramalhete dos Maias, a casa dos Maias, a Quinta Cesária. Vamos falar. Passar Mas ele, vi, ele, ele viu, viveu lá, não? Não, não, o Essa era, era convidado da casa. portanto estamos a O Essa também morou o Eça em todo Eça, lado, não é? Sim, sim, o Essa foi um. percorreu as. as era cônscio, não é? O, Inglaterra. Em Newcastle, teve em Paris, é um hum. homem que viajou, viajou muito.
0: Bom, e com esta evocação dessa de Queiroz Para dar um tom bem intelectual a este podcast Prometemos voltar com Pedro Sequeira O nosso historiador favorito Alcântara, um podcast Lisbon Week